0: Selam, <gülüyor> Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Gönül isterdik ki bu iki arada, bir derede, dershaneden eve, evden dershaneye sıkıştırmaya çalıştığım o minicik kendim ayırdığım zamanlama içerisinde o yapmaya oturduğum, niyet ettiğim bu podcast'i daha hayırlı bir günden, daha güzel bir zamandan seslenebilseydim keşkeydim ama işte maalesef işte bizim ülkemizde böyle bir yer. Yapacak bir şey yok bazı gerçeklerle. Zor olsa da baş etmeye çalışıyoruz. Gündemim de çok karışık olduğu için çok mutlu giremedim. Aslında çok heyecanlıydım açmadan önce. Çünkü konuşmayı çok özlüyorum. Bugün dershane, dün hatta dün akşam. Günlük soru şeyimi tamamlamaya çalışırken şeyi düşünüyordum. İşte yarın e, soru çözümünde şu kadar soruyu hallederim. Bu şu kadar soruyu da halledebilirsem eve geldiğinde direkt podcast kaydedebilirim falan diye böyle kafamda hesaplar yapıyordum. O yüzden e, uzun zamandan sonra soru çözmekten yanmış beynim, kısmen uykulu halim ve ülkemizin bok gibi gelişmelerin altında ezilen ruh sağlığım arasında... Şey diyormuşum. <gülüyor> Size ayırdığım vakti teşekkür etmesin falan. Aş şaka bir şey demiyorum. Sadece bu bölümü yapmak baya bir şey oldu yani. Hani derler ya götümde pireler uçuyorken diye tam olarak o yani tabiri. Bir tek bunu bulabildim en uygun tabir. Gündemimiz karışık ama aslında çok da yabancı olduğumuz bir şey değil. En azından Türkiye'nin son 20 yılına veya en azından son... İki yıldır olanlara aktif olarak şahit olmuş her Tür- Türkiye vatandaşı için çok e, ilginç ekstrem bir zamanlama değil ama artık bizim bile gerçekten midemizin bir hududu var, şey var artık o doldu yani artık taşıyor. Benim midem bulanıyor artık gündemi takip ederken sizde durumlar nasıl bilmiyorum ama işte zaten ülkenin dört yanındaki şu an... Yangınlar ya çok korkunç çünkü şöyle bir hani insanı tamamen güvensiz bir psikolojiye sokuyor ve gece uyurken hani özellikle anksiyete yatkın vesaire bir insansanız ki olmasanız bile çünkü bu ekstrem bir olay biz hani anormal gündemler bizim ülkende çok normalleştiği için hani ortalama bir ülkenin hani ne bileyim iki yıllık gündeminde falan biz böyle iki saatlik çerez muhabbetimize böyle çay muhabbetimize sıkıştırıyoruz gibi bir gündem ve Twitter zaten e, oranın böyle yazılı bir özeti gibi ve yani takdir edersiniz ki Twitter'da korkunç bir halde son birkaç gündür. Neden bahsediyordum ben? Ha yangınlar. Ya, gerçekten son birkaç gün özel hepimiz için çok zor ee, ama kaygı yatkın insanlar için düşün- düşünemiyorum bile. Çok, çok çok zor olmalı yani ben de öyle bir insan olduğum için empatisini çok rahat kurabiliyorum. Ve ülke çapında gerçekten bazen ne kadar toplu bir travmaya maruz kaldığımızı birileri yüzünden farkında olamazsak da gerçekten çok büyük bir travma altındayız ülkece. Zaten son 20 yıldır hatta 20 yıldan da fazladır muhtemelen <gülüyor> çeşitli sistemler ve kişilerin getirileri de sağ olsunlar travma altındayız ama son yaşananlar gerçekten artık çoğu şey gırtlağımızda böyle çok fazla artık diyesin geliyor sürekli benim çok fazla yani. Deniz hangi ne son şey desem hani çok fazla bu artık gel desem. Bir daha üstüne, bir daha üstüne, bir daha söyle ve bitmiyor, sonu gelmiyor ve bunun yanında hani bu artık mide bulantısı ve artık hani e, doğmuşsun arasında birilerinin aymazlığı, e, kötülüğü, umarsızlığı beni Kahrediyor resmen ya ve böyle şoka giriyorum ve sadece bela okuyorsa <gülüyor> geliyor yani <gülüyor> ki bela okumaktan korkan bir insanım genel olarak hani böyle beni bulacağını inanan falan bir insanım hani o yüzden çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler söylemek ama gerçekten beni bile artık hani böyle yani gerçekten Allah bela versin bin türlü dedirtecek duruma getirdiler artık ülkenin dört bir yanı ne dört bir yanındası yani neredeyse her yerinde çıkan yangınlar bu güvensizlik ortama halkın kendi kaderine terk edilmiş diye yetkili makamlardaki kişilerin açıklamaları yaptıkları ve bunun insanda yarattığı mide bulantısı ve mide ağrısı Gerçekten bunlar sanki baş etmesi yeterince zor değilmiş gibi bir de birkaç gündür üst üste gelen özellikle yani kadın cinayetleri bizim zaten genel yani her zaman bir sorunumuzdu ve son birkaç yıldır artık iyice arsızlaşarak büyüyen bir erkek şiddeti var devlet eliyle sistemleştirilmiş. Dolayısıyla işte ne diyordum son Eee Dün müydü sanırım? Bilmiyorum işte bu tam bu olayların üstüne yani. Ee, Twitter'da belki siz de görmüşsünüzdür. Benim de eee kayıplana denk geldim sanırım hatta paylaştım. Azra Haytoğlu'nun e, öldürüldüğü şeyine haberini aldık ve işte burada bahsetmeyeceğim tabii ki tetikleyici olmaması adına detaylarda ama siz de zaten hani görmüşsünüzdür diye düşünüyorum yüksek ihtimalle yaşananları. Ve düş, böyle hani artık hani o, orada yaşanan ihmalleri o hani hani sadece o karakolda yaşanan hani hani pazartesiye kadar bakamayız telefon sinirine olayındaki ihmali bile düşünüp ve böyle o bütün ihmaller o bütün yapılan de, e, kurumlar aracılığıyla kişiler aracılığıyla yapılan bütün o yanlışların insanların hayatlarına mal olması o kadar ağır büyük ki ve o kadar kanıma dokunuyor ki ve o kadar kanıma dokunuyor ki her şey insanların kötü politikalar yüzünden ölmesi, ormanların yanması insanların evlerini, barklarını, eşyalar her şeylerini kaybetmeleri insanların hayatlarını kaybetmeleri insanların sevdiklerini kaybetmeleri tanıdıklarını kaybetmeleri kadınların her gün ama her gün sokağa çıkarken e, maruz bırakıldığı bugün ölebilirim şöyle bir şey başıma gelebilir tecavüze uğrayabilirim tacizle uğrayabilirim ve bunlar başıma gelirse o kişi ceza bile almayabilir ve ben hayatımın olduğuna kalabilirim korkusunu yaşatan o e, eril iğrenç siyasetinizle düzeniniz ve bunun mağduru olan binlerce ne binlerce milyonlarca kadın ve e, asla önü arkası sonu kesilmemesi yani gerçekten artık yorulduk ve buramıza kadar geldi ve ben bu e, iğrençliğin, pisliğin, rezilliğin ortasında e, birilerinin işte bilmem neyin yanındayım zaten yanındayım gibi bir şey gördüğünüz zaman zaten önünde yazan e, kişi, kurum veya herhangi bir şeyin e, <gülüyor> ne olduğunu gayet iyi anlayabilirsiniz ya da nasıl bir şey dolu her neyse işte bir yandan da birileri bütün bunlar olurken işte ben az önce mesela Asien'in işte şey haberini gör- şey görüyorum şey tartışıyorlar çıkmışlar orada bütün bunlar olurken hani ya zaten yaşadıklarımız inanılmaz şu an bize çok belki artık çoğu şey normalleşti için hani nasıl zamanında Özge Can Aslan'ın şimdi söyleyeceklerini tetikleyici olabilir detaylardan bahsedeceğim çünkü ben tetiklenecekseniz burada kapatın ee, ne bileyim Özge Can Aslı'nın e, tecavüze uğrayıp daha sonra e, parçalara ayrılıp daha sonra parçalara falan böyle hani bir insandan bahsediyoruz ama bir insanın parçalara ayrılması ne demek oluyorum böyle hani tüylerim diken diken oluyor ve bunun ağzından çıkması bile böyle midemi kaldırıyor ve bu olduğundan herkes ne kadar büyük bir şok yaşamıştı, herkes dehşete düşmüştü çünkü bu dehşet verici bir olay bunu hani bir insanın bir insana yapabiliyor olması ve e, biz bu noktaya nasıl geldik düşüncesi her neyse ve sonra y- yıllar içinde hani biz artık şeyi duyduğumuzda duyarlaşmamız duyarsızlaşmamız beni aşırı korkutuyor mesela bir insanın e, yakılıp parçalara ayrılıp e, her bir parçanın valize başka bir yere gömüldüğünden hani bahsedebilmemiz ve bunun yarattığı mide bulantısının gitgide azalması benim aşırı kanıma dokunuyor. Çünkü ben bunu kendimde görüyorum. Hani ne kadar normalleşmeye başladığını işler için ben görüyorum çünkü. Ve bu çok kanıma dokunuyor. Çünkü Asla normal değil yani biz çoğu şey bugün konuşamıyoruz çünkü şu an normal şartlarda yaşıyoruz ama normal bir durumda senin sokakta birinin seni gözüyle dikip tadiz etmesi bir kadını bir erkeğin taze etmesi de herhangi birinin tadiz etmesi çok büyük bir e, travma ve korkunç bir şeyken biz hayatta kalmanın peşinde olduğumuz için bunları konuşamıyoruz bile çünkü ekstrem bir boyutta yaşıyoruz her şeyi. Ve şu an sanki bilmediğiniz bir şey anlatıyormuşum gibi oldu. Yani kime neyi anlatıyorum değil mi? Yani bunları biliyorsunuz zaten. Her neyse işte bütün bunlar olurken yani. Benim hani herkesin tam bile işi artık şurada şuraya duruyorken. Ve insanlar artık böyle patlamaya hazır bomba gibi geziyorken. sinirden, öfkeden ve e, nasıl anlatayım. Hani acı çekmekten. E, ben CNN'in şey tartışmasına denk geliyorum. Şehir da az önce daha. Ee, işte, e, Türkiye'nin yardım isteme etiketi e, Komplomu Bir şey mi Ve diyorum ki abi Ya nasıl Nasıl nasıl insanlarsınız siz oluyorum öncelikle Sonra diyorum ki ikiniz yani Siz bir de güya hani Haberden bir farkınız olması gelecek A haber misiniz abi siz ya Siz, siz ne yapıyorsunuz ya Siz ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz abi? Şaka mısınız siz ya? Ya ben zaten şu an e, şöyle bir iki tane harç hani bütün e, anla akım televizyon programlarını hani gözümden siktir ettim de uzun süre önce zaten hani bu Boğaziçi olaylarında olsun vesaire olsun çok çok daha gerisindeyim gezi olayları olsun yani, zaten orada çıkardın da hepsini gözden hani birçok bir insana çıkardı gibi hani bir beklentim yok da hani bar şey yaymayın ya, ya bar spekülasyon hani bu mu şu an konuşulacak şey? Bu mu yani? Ne kadar kötü insanlarsınız, ne kadar nasıl geceleri rahatıyorsunuz oldum? Bütün ülkenin bütün ya da ana akım e, televizyon şeylerinin koca bir a habere dönüşmesi ve bunun gitgide normalleşiyor olması bana korkunç geliyor ya televizyonda izleyecek kanal bulamıyoruz biz bakın. Ben bunu yeni yeni fark etmeye başladım. E, bizde <gülüyor> bizim evde halk TV çalışmıyor, normalde halk TV falan işte başka ortamlarda vesaire ee, ne bileyim bir akrobayktimize falan halk TV hemen izleniyor falan ama bizine de halk TV yok mesela ve e, haber alacak kaynak bulamıyoruz televizyonda ya zaten öyle bir şey ihtiyacımız yok ama hani bir haber açalım dersiniz ya yok anasını satayım bütün hani bütün hepsinden yanlışlık akıyor iki yüzlü akıyor ee, umarsızlık şey akıyor yalancılık akıyor yani Gerçekten benim tüm diken diken oluyor artık. Ve böyle katlanamıyorum artık. Sadece küfrediyorum görünce mesela. hani Ve bütün bunlar olurken de Twitter'da birileri işte... <gülüyor> Allah'ım tagı bak. İyi ki varsın işte bilmem ne falan işte söylemeyeyim. <gülüyor> Kim olduğunu bilirsin sen. <gülüyor> Ay sinirim bozuldu neyse. Ee, gibi taglar öteşiyor ve ben böyle diyorum ki ulan diyorum sizin vicdanınıza sıçayım. Yani sizin e, sizin ben hani e, aptallığınıza da sıçayım ama aptallığınız hali size zarar olursa hani geberin yani bokunuzda boğulun ama aptalınız bu kadar insanın hayatını, bu kadar insanın geleceğini, bu kadar insanın malına, mülküne, çoluna, çocuğuna maruz için var ya hani böyle hani her o insanların iki el yakanızda olsun ya hayatı boyunca diyesim geliyor. Böyle hani beddua edesin geliyor sadece. <gülüyor> Neyse çok e, çok yükseldim ben şu anda. Ve bir yandan da Allah ya sabır ya. Eee Taglar müthiş yani. Zaten böyle dönemlerde Twitter taglarına girmemek lazım insanın birazcık akıl sağlığını koruması ve günlük hayatına devam edebilmesi için ama... Ee... <gülüyor> ben giriyorum şahsen. Ee... Bir tagı okumak istiyorum sizde <gülüyor> Sinirim bozuldu. Neyse. Dedcal'ın yangın planı. Aynen. Aynen. <gülüyor> Hiçbir şey demeyeceğim. Sadece bu kadar. Yani Detçal'ın yangın planını düşünüyorsanız düşünün üzerine. Altındaki tak. Yalancı Emre Kınay. Bu ne midir? Ee, yani ne zaman zaten ortada gerçeği söyleyen biri olsa bir haksızlıktan, bir hukuksuzluktan, bir birinin ya da birilerinin faşistliğinden ve bundan doğan haksızlıklardan bahsediyor. Yani özetle gerçekten bahseden herkesi taşlama çabaları beni böyle hani hayrete düşürüyor. Gerçekten böyle bir cadı avına dönüştürüp herkesi aaa terörist falan diye böyle hani şey yapmaları ve bu insanların hepsinde neredeyse sadece doğruyu söyleyen insanlar olması hani beni böyle altta ne var? Altta işte yangın yalanı bilmem ne falan. Aynen. <gülüyor> ya... Bu kadar ben gerçekleri kabul etmek istemiyorum. Yani bu kadar e, başını kuma gömmüş, bu kadar umarsız, bu kadar ikiyüzlü, bu kadar e, kelime bulamadım. <gülüyor> bu kadar korkunç bir topluluk görmedim ben hayatım boyunca ya gerçekten hani görmedim ve ben hala ya ben birçok safım ben ya da bilmiyorum. Hayat tecrübem daha az olduğu için belki bilmiyorum. Anneme şey dedim geçen gün mesela. Dedim ki ya Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar dedim. Benim bazen aklım almıyor gerçekten. O kadar alıştık ki herkesin pisliğine, kötülüğüne, ikiyüzlülüğüne, yalancılığına, dolandırıcılığına. Hani bazen diyorum ki nasıl bu kadar kötü olabilirler ya Nasıl gece uyuyabilirsin rahat diyorum mesela ya. Ve bunu derken de kendi saflıma, naifliğime, tırnak içinde şaşırarak hani... Deniz'im hoş geldin. Dünya böyle bir yer. <gülüyor> dünya geldin senin ülken böyle bir yer. Zaten yıllarda da böyleydi. Dünya da genel olarak böyle bir yer. Ee, yani şey gibi bir tweet gördüm geçen gün. Geçen günü de bugün gördüm. Hani e, otelde şair aydın yakan adamlara... Ormanlar yanacak, hayvanlar yanacak diye lafaan atmaya çalışıyoruz. Salaklık bizde zaten diye. Yani gerçekten özet <gülüyor> gerçekten öyle yani. Bizim şeyimiz, bizim mallığımız. Ve böyle bütün konuları birbirine soktum. Çok özür dilerim. Yani hepsi bir her şey birbirine girdi ama şu an çok mutlujack durumda da değilim açıkçası. Ee, Azra Hayitoğlu'nun e, öldürülmesiyle ilgili e, şey hisse, hissettim bunu zaten her kadın cinayeti işlendiğinde her kadının çok net bildiği bir olarak hani bu kişi bende olabilirim yarın ve e, bunun asla bilemem olup olamayacağını ama bu insanlar şey insanlar değiller yani özellikle çok e, ekstrem bir insanlar bu insanlar senin benim gibi insanlar bu kadınlar senin benim gibi kadınlar bu so- kadınlar belki de e, senin sokakta gördüğün selam verdin ya da yanından a- hiç adını bile bilmeden geçtiğin insanlar eee o kişi ben de olabilirim. Hani tecavüze uğrayıp sonra kafası, gözü parçalanıp işte onu ayrı valizle başkaları gömülen kişi ben de olabilirdim. Çünkü bu kadınların bir özelliği yok kadın olmak haricinde. Bu his insanı böyle kapkara bir şey gibi yani böyle bir kara deliğe çekilircesine yutan biz. Bunu bilmeyen, kadın deneyiminde olmayan kişiler için, hani açıklamam gerekirse. Çünkü şeyisiyle çok farklı bir şey. Yani gerçekten herkes, herkesi bir gram vicdan sahibi herkese dehşete düşürüp çok fazla korku ve kargaşa sebep oluyor bu cinayetler ve erkek şiddeti. Ama kardeşimin başına gelebilir, annemin başına gelebilir. İşte sevgilimin başına gelebilir ya da eşimin başına gelebilir ya da tanıdığım herhangi bir kadının ya da tanımadığım herhangi bir kadının başına gelebilir hissiyle benim başıma gelebilir hissi o kadar farklı ister ki sokağa çıktığınız her zaman bunun ağırlığıyla yaşamak zorundasınız sokağa çıktığında işte short e, giyerken mesela <gülüyor> acaba bunu giymesem iyiydim ya daha dün bir kadın hani Öldürüldü tecavüz oranı parçalarak öldürüldü ve bu senin ülkende norm- normalleşmiş ve hani e, önü alınmayan bir problem. Hani sen sen nasıl bir shortu giyebiliyorsun dedim mesela kendime ya. Hani sen ne yapıyorsun dedim mesela sen o kırmızı krap nasıl giyebiliyorsun dedim mesela. Hani biri seni dese ki a işte o bilmem ne dese senin tadiz etse laf atsa ya da belki tecavüzü kalkısa sen hiçbir şey yapamazsın ki sen ne yapıyorsun dedim ya hani kendi böyle bir yüzleşme girdi ama sonra o insanın ıı, dehşete uğrayıp daha doğrusu travma sonrası insanın böyle şeyler istedip düşündükten sonrasında çok garip bir şey oluyor. Hani böyle bunun psikolojide yeri nedir ya nasıl bir şey vardır hiçbir fikrim yok. Belki bilmiyorum bir geri dönüş alır mıyım bu konuda ama ee, bir noktadan sonra ya çok fazla o kaygı o şey hani o hayatta kalma hisse sizi çok fazla kapatıyor ve çok korkunç bir çok doğal olarak kendinizi koruma içgüdüsüyle yani ben mesela şeyi biliyorum yani mesela atıyorum ben çok basit bir şey üzerinden anlattım ben şort üzerinden anlattım mesela bugün short için hani e, bu kadar hani basit ve basic bir olay üzerinden anlattım mesela o yüzden aklıma geldi mesela ben e, sıcak bir iklimde yaşıyorum yaşadığım yer dolayısıyla yani ama bayağı sıcak ve Havanın çok sıcak olmasına gerek yok ama bu detayı vermek istedim koşulları da göz önüne almanız için. Ben son iki yıldır bu yaza kadar daha doğrusu geçen iki yaz, pardon ondan önceki yaz, iki yaz ben etek, şort türevi, zaten etek asla da hani etek hiç giymiyordum, şort hiçbir şekilde giymedim. Bütün yaz uzun pantolon vesaire gibi şeylerle dolaştım ve ben şort giymeyi seven bir insanım. Giymek istiyordum şort aslında ve havada çok çok sıcaklı aslında. Ben şort giymedim. Sebep neydi biliyor musunuz? Sebep şuydu sadece. Tacis'e duramaktan çok korkuyordum. Buydu. Çok travmatis olmuştum. Zaten çok ülkemizdeki birçok kadın gibi belki de her kadın gibi çok çok korkuyordum. Ve o sırada baş edemeyecek durumdaydım belki de bu Tacis korkusuyla ve e, ben e, iki yıl ya da işte bir, bir yaz iki yaz boyunca hiçbir şekilde şort vesaire giymedim. İstedi çok istediğim halde. Şimdi bunu belki bazı geri <gülüyor> şöyle gibi ağlar. Senin de ağladığın şeye bak. Afrika'da çocuklar açlıktan ölüyorlar, getirebilirler ama bir insanın istemediği bir şey giymesinin ağırlığı ya da bir insanın istediği bir şey giyememesinin ağırlığı ya da bir insanın böyle bir sebepten dolayı başıma bir şey gelir. Öldürülürüm, taciz uğrarım, tecavüze uğrarım, uğrarım, korkusurum. İstemediği bir şey giymesinin ya da istediği bir şey giymemesinin ağırlığını yaşam yaşamıyorsanız eğer bilemezsiniz. Dolayısıyla empatisini kuramayacağınız bir şeyse lütfen bu şekilde aptal yargılar geliyorsa kafanıza şu an hani bence şu an defetmeye ve birazcık empati kurmaya çalışın. Çünkü ben size çok minicik bir örnek anlatıyorum yani ki bu minicik örnek şey değiştirmiyor yani. İşte şu çok kadınlar öldürülüyor, çok daha büyük problemler var, var. Sen short giyemediğin için hayatın Evet abi. Abi, ben short giyemediğimden aşık geldiyorum. Siktir git. Problemin büyükçüğü yoktur. Yani bunların hepsi sistem bir şekilde birbirini besleyen şeyler. Hani benim orada short giyerken ya sokakta biri bana tecavüz ederse, daha dün böyle bir şey oldu. Bak ben daha dün gece uyuyamadım bu yüzden. Hani gece gece uyandım, uyuyamadım. O kadın, o kız ben olabilirdim. O kız benim tanıdığım biri olabilir şu an. Şu an yarın bir şey gelebilir benim başıma ve yarın benim dışarı çıkmam gerekiyor. Yarın herkesin bir hayatı, işi gücü var. Çoğumuzun işi işte devam ettiği işi, okulu, dersense artık her neyse. Benim yarın dışarı çıkıp hayatıma devam etmem gerekiyor. Ama bunu bir kadın olarak yapmam gerekiyor. Ve ben korkuyorum oldum. Hani Gece uyanıp sonra bir şekilde uyudum gece tekrardan. Ve bu hisler bana çok ağır geliyor, çok ağır geliyor yani hepsi. Ve bunları yaşayan tek şu olmadım tabii ki tabii ki çok farklı nimlar, çok fazla kadının ve belki her kadının yaşadığı hisler belki değil, her kadının yaşadığı hisler bunlar. Ee, ama büyük, ama küçük, ama benden daha daha ağır, daha travmatik ama benden daha e, küçük şekillerde bir şekilde bunlar hayatımızın köşesinden, ucundan, bucağından sızmış şeyler. Niye? Çünkü kadınız. <gülüyor> Çünkü ateerkil bir dünyada yaşıyoruz. Evet, aynen. Şimdi ben size şeyi anla- bir anlatasım geldi şu anda. Hani ateerkil bir dünyada e- ve her gün kadınların öldürdüğü tecavüzü, zorladı ve bunu sistemli bir şekilde devlet eliyle desteklendiği bir ülkede kadın olmak e- benziği günlerik bir günde nasıl geçiyor? Ben size anlatayım e- <gülüyor> eğer bilmiyorsanız. Biliyorsunuz da şu an zaten çok yabani şeyler olmayacaktır. Diyeceğim şeyler muhtemelen size benzer tecrübeler olacaktır. Çok ekstrem bir şey anlatmayacağım. Normal bir günümü anlatacağım. Ee, sabah işte hazırlanıyorum, giyiniyorum, dışarı çıkıyorum, ee, kulaklığım falan var işte, yürüyorum falan, podcast dinliyorum ya da müzik dinliyorum Moduma göre işte. Ee, arkamı birkaç kere kontrol ediyorum ki benim bu arkamı kontrol etmeyi çok şey bir yere paranoyak bir yere vardı için ben bunu azalttım bayağı bir. Niye paranoyak biri varmıştı? Çünkü çok korkuyordum. Arkamda biri olmasından hani özellikli olarak tabii ki bir erkek olmasından çok çok korkuyordum. Çünkü e, doğal olarak yani kendimi koruma içgüdüsü e, şey yapamam yani. E, eğer çok ütopiklerle süper bir yerde yaşasaydık ben de tabii ki arkama bakma uyumdan vazgeçerdim. Ama şu an vazgeçtiğim bir şey değil. Çünkü koruma içgüdüsü yani o kendine korumaya çalışıyorsun. E, işte arkama bakıyorum bilmem ne, sokakta gelip geçen adamların suratından... E, Hangi talizde olabilir, hangisi tecavizde olabilir işte bana şöyle baktı acaba işte e, ne yapacak bilmem ne yapacak mı falan arkamda bir adam yürüyor tamam e, adam neyse adam şuradan döndü rahatsız oh falan böyle geçiyor tamam mı sonra durakta otobüs bekliyorum bilmem ne e, <gülüyor> sonra otobüs geliyor otobüs ağzına kadar dolu tıklım tıklım şanslıysam e, adım atacak yerim var gene bir şey yani ama genelde o kadar şanslı olmuyorum her sabah Aznaklar, kadar otobüse biniyorsun abi. Herkes yani bir adımlık mesafe yok. Nefes nefes etsin. Ve o ortamda aklına gelen şey şu oluyor. Ee, zaten o ortamda bir insanın çok rahat olması, çok rahat hareket edip, çok rahat nefeta, nefes alması falan beklenemez. Çok rahatsız bir durum. Ee, ama e, senin... İş kat rahatsızlığın var bir kadın olduğun için. Neden? Çünkü şeyi düşünüyorsun o sırada. Işte, biri arkadan götüme elleyebilir. <gülüyor> biri arkadan bacaklarıma dokunabilir. Biri arkadan mastürbasyon yapıp üstüne boşalabilir diye düşünüyorsun. Çünkü bunlar olmamış şeyler değil. Olan şeyler. Olan şeyler. Ee, arkanda bir adam varsa işte ona değmeme uğraşına giriyorsun. Böyle o vücudun içine böyle sıkışıyorsun. Böyle hani e, sanki hani benim o e, normalde cüssesi şeyi, eni boyu belli vücudumun böyle içine böyle sıkışıp sıkışıp böyle küçülmeye çalışıyormuşum gibi sanki. bu kas katı bir şekilde gidiyorsun. Ve e, otobüste bu arada otobüste yaşanan hani bir kan olarak yaşanan deşebeler çok çok ayrı. Ondan ayrı bir podcast konusu olur ama ee, ben şey gibi bir şey anlatmak isterim burada. Ee, ben 7. sınıftayken burada ben de o zamanlar ilk defa otobüse binip uzak bir yerlere gitmeye başlamıştım hiç yaptığım bir şey değildi normalde. Hani bilmiyordum daha doğrusu uzak bir yerlere gitmeyi bile. O benim ilk tecrübem yani ilk yılı ee, ve şeyi çok net hatırlıyorum. Dershaneye gidiyorum Sırtımda çanta var bir tane adam niyese ben de konuşuyor tamam ben de işte adamla konuşuyorum hani böyle kötü bir konuşma değil yani normal konuşuyoruz adamla böyle işte nerede falan böyle hani niyese konuşuyoruz ve adam bana şey soruyor işte Aa senin dershanen nerede işte falan öyle bir şey soruyor bana ee, ben de o sırada e, tam cevap verecekken belki vermeyecektim bilmiyorum ürkümüş olabilirim o sırada çünkü dediğim gibi çok şey çok gevşek bir insan değilim bir tık paranoyak bir insanın. <gülüyor> e, arkadaki bir kadınla Göz geliyorum. Kadının bana olan bakışını hala hatırlıyorum. Bana kaşlarını kaldırarak sakın gibi bir surat ifadesi yaptı. O bakışı hepimiz biliyoruz maalesef. Çok korkunç bir his ama bir, bir otobüste, bir ortamda herhangi bir yerde bir kadına göz göze gelip onun tacize uğrayıp uğramadığını, güvende olup olmadığını anlayıp temin etmeye çalışırken ki o his, onu çoğumuz biliyoruzdur diye düşünüyorum Yani bir kadınsanız eğer, kadınsa eğer kadın bana öyle bir bakış atınca ben hemen kendime geldim ve adamı bir şekilde <gülüyor> falan yetiştirip falan sonra indim otobüsten. O tecrübe benim asla asla aklımdan çıkmadı. Hani o kadın orada belki şu şey yapmasa ben boşluğa gelip söyleyecektim. Söyledikten sonra belki hiçbir şey olmayacaktı. Belki de olacaktı bilmiyorum yani o sırada 13 yaşında bir insan ve öküz kocaman bir adam arkasında karşısında yani ee, gayet çok korkunç şeyler de olabilir ee, neyse sonra e, şanslıysan işte tacize uğramayayım bugün de hani e, oh tamam otobüsün indik şükür tacize uğramadık bugün de hani göt kurtardık falan gibi bir şeyle işte gidiyorsun işine gücüne dersen artık neye gidiyorsan falan e, dönüşte tekrar aynı mesai başlıyor dönüşte otobüste Sonra dönüş yolunda tekrar aynı şeyleri düşünüyorsun. Aynı şekilde e, evine ulaşıyorsun. E, şükür işte taciz orama riskim işte kalktı artık falan gibi. Ve birçok insan hani evçi istismar, evçi taciz vesaire Bunlar da çok bilinmedik ya da çok gelgin olmayan şeyler olmadığını e, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani e, eğer e, şu an çok midem bulandı gerçekten. <gülüyor> hani şey diyecektim ya eve gelince mesela ailenizden bir tarafından taciz Edinmiyorsanız nefes alıyorsunuz rahat rahat hani bu ortamda bana zarar verecek bir yok bu ortamda bana zarar verecek bir erkek yok gibi bir rahatla varıyorsunuz o konfor alanınız içinde ama herkes o kadar da şanslı olmuyor öyle bir yönü de var olayım neyse size biraz empatisini belki hani erkekseniz vesaire ya da ne bileyim yani kadın deneyimli değilseniz diye biraz empatisini kurabilmeniz adına anlattım bunları çünkü benim bir kadın cinayeti gördüğümde, çünkü benim e, bir kadının taciz olduğunu gördüğümde, çünkü benim bir kadının öldürülüğünü gördüğümde ve Azra Haytoğlu'nun e, cinayetini ve haberin detaylarını okuduğumda da aklımdan geçenlerin hepsi bunlardı. Ve ben, e, ben o şortu giydim. <gülüyor> ben o kırmızı krab giydim. Ama nasıl hisse giydim? Gelen his çok net bir şekilde şuydu. Buna ne deniyor bilmiyorum. Dediğim gibi psikolojik bir arka planı vardır belki bunun ama şöyle bir his. Benim o ilk bir yıl boyunca çok isteme rağmen asla short vesaire giymemem. Bütün bir yaz boyunca ki taciz edilmeyeyim diye hani şeyim. Tam zıtlı olarak anasını satayım. Hani artık hani... Sikimde bile değil, tamam mı hani o sokakta birini taciz mi etmeye kalkacakmış, sokakta potansiyel tecavüzle karşılaşacakmışım, sokakta bile beni öldürmeye kalkacakmış, Umrumda değil, tamam mı yapın ne bok yapıyorsanız yapın. Ben bunu giyeceğim çünkü benim bunu giyemediğim ve bunu giyemememin sebebi olan topluma lanet ettiğim her gün benim kendim olmama izin verilmediği korktum her gün zaten cehennem gibi yaşamasam ne olacak yani falan hani moduna girip sıçarım böyle işe yani giyiyorum artık yani hani artık elinizde hani canınızdan hani o hayatta kalma psikolojisi çok ters bir şey de evilebiliyor ve hani elinize canınızdan başka hiçbir şey kalmayacak artık böyle sağlığım şeyle mevrem kararı bir moda da girebiliyorsunuz yani ve sağlıyorsunuz hani yani bana e, bu olayların hissettirdiklerini anlattım birazcık çok işte yangından girdim devlet eleştirisi, <gülüyor> Twitter eleştirisi işte kadın cinayetleri hakkında işte Azra'nın öldürülmesi hakkında ve benim kadın olmaya dair minik tecrübelerimden bahsedip bayağı bir konudan bahsettim aslında. Ve ilginç bir tesadüftür ki Çatlak Zemin'in dün bir şeyini gördüm ben. Dün bir paylaşımını gördüm. Çatlak Zemin diye bir web sitesini biliyorsunuzdur belki feminist bir e, paylaşım sitesini diyeyim. Yazı yani yazılarını e, girip okumanızı isterim açıkçası. Instagram'daki bir paylaşımını gördüm. E, Konca Kuruş ile alakalı. E, 2 Ağustos feministlerden insanını... Konca Kureşi sağ istiyoruz elim. Konca Kureşin burada kim olduğunu vesaire bilmiyorsanız e, girip araştırmanızı öneririm ama kısaca burada hani minik şey yapmam gerekiyorsa Konca Kureş bir yazar e, hatta daha bilinen şeyle Müslüman feminist bir e, yazar ve e, feminist bir Müslüman bir feminist olduğu için ve İslami e, erkek erkek egemen İslami yorumlara karşı çıkıp o dönem millete işte, yani tırnak içinde radikal gelebilecek düşüncelere sahip oldu ve düşüncelerinin arkasından çekilmediği için e, Hizbullah terör örgütü tarafından e, çok korkunç bir şekilde katledilmiş bir kadın. E, ve e, <gülüyor> bütün olayların yanında bu gönderiye denk gelmem bence de çok garip bir hisler attı. Garip bir tesadüf. Yani bir kadının daha e, fikirlerinden, duruşundan ve e, kendisi olma mücadelesine ötürü katledilmiş olmasını görmek. E, neyse. Ve bu, bunu bağlayacağım yer e, aklıma bir geçen yıl 27 Temmuz'da paylaştığım bir gönderi geldi Kahrolent'te. ...o zaman e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme muhabbetlerinden ötürü e, sosyal medyada çok gündem olmuştu. İşte, e, hatta hashtag açılmıştı, Women's, işte supporting Woman falan gibi bir hashtag açılmıştı. E, o hashtag alı altında ben de Firda Kahvallı <gülüyor> siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak minicik bir şey yazmışım. O şu anki duygularıma çok hitap ediyor. O yüzden e, onu şu an okumak istiyorum size. Çok kısa bir şey zaten. Hepimiz her gün kadın olarak hayatta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Eril dünyanın adaletsizliğini her gün daha da bilinip öfkeleniyoruz, üzülüyoruz, canımız yanıyor. Bağırmak istiyoruz, yalnız hissediyoruz ama yalnız değiliz. Birlikte sesimiz çok daha gür. Umutsuz değiliz, sadece bazen yoruluyoruz. Ama değişme olan inancımız bitmedi, bitmeyecek. Birlikte güçlüyüz, birbirimizin sesiyiz. Bir yere gitmiyoruz ve evet kadınların yaşamsal haklarını koruyacak her türlü yasal düzenlemenin arkasındayız deyip e, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. eşteğinde eklemişim ve e, 3 Ağustos 2021 güncelleme denizim İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. <gülüyor> Güzel bir haber vermek isterim sana ama e, olsun. Yani evet. Üzücü. Geçen günde zaten üzüldüm. Bu paylaşımı paylaştım. işte tarih hatırlatılımca işte geçen yıl bunu paylaştınız falan diye çekilmiş olmamız şu anda üzdü bayağı bir beni. <gülüyor> ve bu podcasti bağlayacağım artık kapanışa bağlayacağım yerde de aslında oradaki yazan şeylere çok benzer isterim. Demek istiyorum ki yani hepimiz her gün eri dünyada hayatta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Yaşanan haksızlıklardan, kaybettiğimiz canlardan ve <gülüyor> kaybettiğimiz her şeyden ve vazgeçmek zorunda bırakıldığımız hayallerimizden, işte fikirlerimizden, giymek istediklerimizden ya da her yani her neyse. Bunları düşünüp acı çekiyoruz, öfkeleniyoruz, kızıyoruz, bağırmak istiyoruz. Hani bir şey vardı ya, bir söz e, neydi, neşeli bir feminist olmayı denedim ama çok öfkeliyim gibi bir söz müydü? Şöyle bir sözmüş, neşeli bir feminist olmayı isterdim ama çok öfkeliyim. Gerçekten öyle, neşeli bir feminist olmayı çok isterim arkadaşlar. Ben de gülcükler saçan ama çok öfkeliyim, kızgınım. can alınan her kadın ve e, o ihmarkarlıklar, e, o ihmarkarlıklarına sebep olduğu her kadının için, her çalınan hayat için çok sinirliyim, öfkeliyim. Evet. <gülüyor> Rant uğruna, e, <gülüyor> koltuk uğruna, siyaset uğruna ve birtakım takım ego ve çıkarlar açgözlük adına kaybettiğimiz ormanlar, hayvanlar, insanlar ve e, insanların hayatları için de öfkeliyim. Öfkeliyiz. <gülüyor> Ve öfkemizi doğru şeylere yönetmek çok önemli aslında çünkü bu öfkenin ortaya çıkışı çok yıkıcı da olabiliyor. Bazen birbirimize de biliyoruz bu öfkeyi çok olağan bir şekilde. Hani niye Türkiye'de herkes sinirli mesela e bu yüzden sinirli. <gülüyor> niye herkes birbirle kavga ediyor, niye herkes birbirine e, giriyor falan. E bu yüzden çünkü insanlar öfkeliler, insanlar kızgınlar. Ve öfkelerini her zaman doğru şeye yönetmek çok mümkün olmuyor. O farkındalığı çok elde edemiyorsun her zaman. Biz eril dünyaya rağmen <gülüyor> bir takım açgözlülük ve hırs uğruna kendi topraklarını kurban eden koltuk uğruna bir sürü insanın hayatına, kanına, canına mal olan insanlara, kişilere rağmen var olalım. Var olma gerçekten bu insanlar için hani bu kişiler sistemler ve kurumlar için gerçekten en büyük şey bizim hani en büyük onları sinir edecek en büyük zarar verecek şey onlara var olmamız. Gerçekten var olmamız lazım. Hani tabii ki şey kendimizi koruyarak, mental sağlığımızı, akıl sağlığımızı koruyarak, birbirimize güç olarak, birbirimize e, boğmadan, hırlamadan, <gülüyor> öfkemizi dediğim gibi doğru yerine yönelterek yönel- yönel- yönel- yönel- var olmamız lazım. E, çünkü e, Charlie Chaplin'in çok e, <gülüyor> büyük diktatör diye bir filmi var ve o filmdeki çok e, meşhur bir sahnesi var ve o filmdeki ki o meşhur sahnenin küçücük bir kısmını sadece söylemek istiyorum çok hoşuma giden ve şu anda cuk uyduğunu da düşündüğüm ee, şöyle diyor beni içtenlere şunu söylemek istiyorum umutsuzluğa kapılmayın üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının bir sonucu insanları nefrete geçecek diktatörler ölecek ve halktan aldıkları güç halkın eline geçecek son insan ne kadar özgürlük siz insanlar güce sahipsiniz. Makineleri yapacak güce, mutluluğu yaratacak güce. Bu hayatı özgür ve güzel kılacak güce sahipsiniz. Hayatı olağanüstü macera sev- çevirecek olan yine sizlersiniz. Öyleyse demokrasi adına hadi sahip olduğumuz bu gücü kullanalım, birleşelim. Yeni bir dünya için savaşalım, insanca bir dünya için. Herkese çalışmak şansı verecek, gelecek, gençlere gelecek, yaşlara güvence sağlayacak bir dünya için savaşalım. Zalimler de böyle sözler vererek iktidara geldiler. Ama yalan söylediler. Sözlerini tutmuyorlar. Hiçbir zaman tutmayacaklar. Diktatörler sadece kendilerini özgürleştirir. insanları ise esarete mahkum ederler. Haydi şimdi bu sözleri tutmak için savaşalım. Dünyayı özgürleştirmek için savaşalım. Uluslararası sınırlar olmadan yaşayabilmek. Kendimizi hırstan, nefretten, hoşgörüsüzlükten arındırmak için. Sağduyulu bir dünya için. Ve işte bu şekilde <gülüyor> devam eden bir manifestosu var çare çarpının. Ben de demek istiyorum ki bu kadar iç karartıcı şey konuştuk. Canımızı yakan şeylerden konuştuk. Ben de baya kustum yani. <gülüyor> her zamanki gibi. E, şunu demek istiyorum. Üstümüze çöken bu karanlığın kimin hırsları, kimlerin aç açgözlülüğü, kimlerin nefreti, kimlerin kötülüğünden geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kötülen. Üç maymun oynayan, oynayanlar da çok iyi biliyorlar ve zamanı gelince en büyük, e, en, en karşı onlar kestireceğini de e, hatırlamak biraz insanı şey yapıyor, üzüyor. <gülüyor> Neyse. E, bunların sebebini biliyoruz. E, ve bildiğimiz için öfkemizi, e, öfkemizi doğru şeylere yöneltip, o hala içimizde <gülüyor> hayatta kalmaya çalışan işte sağol diyor umut işte sevgi gibi şeyleri de e, birbirimize ve üstüne binilen ezilen topluluklar, canlılar ve e, diğer her şey adına verebilirsek e, bu mücadeleye kazanan bizler olabiliriz belki bir gün ben buna inanıyorum en azından ya da delilmemek için inanmak istiyorum bilmiyorum <gülüyor> neyse ya yine e, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bölüm oldu bilmiyorum. Neyse. Bu kadardı. Bu bölüm daha fazla uzatmayacağım. Zaten yeterince uzun oldu. Kapatmadan e, buradan söylemek istediğim minicik bir not. E, Konca Kuriş'i ve Neziye Muhittin'i araştırmanız için e, bir şeyler bırakacağım linke bırakabilirsem. Özellikle Konca Kuriş'in e, oğlunun işte bir gazeteciyle yaptığı e, bir röportaj gibi bir video var benim de izlediğim ve çok bilmiyorum beni etkileyen o videonun linkini de koyacağım izlemeniz adına ve bütün bu sistemlerin (gülüyor) ne kadar köklü ve eski şeyler olduğu ve ne kadar süredir bizim boynumuzda olduğunu anlamanız adına ve bu iki kadını da tanımanız adına bölümü kapatmadan bayağı damar şeylerden konuştuk ama şundan bahsetmesem valla içimde kalacak gerçekten twitter'da gördüm (gülüyor) evet Tanju Özcan'ın meclis toplantısı AKP'li meclis çay fırlatması. <gülüyor> sinirim çok basıldı. Bunun linkini de bırakacağım. Bırakabilirsem podcast'ta çok sinirim bozuldu ve videoyu da izledim. O gerçekten o delirmişliğe hani masaya çık tepin istersen vibe aldım bir tık. Ve o delirmişlik gerçekten yani Türk halkı mod. Gerçekten ee, neyse kendinizden bir şeyler bulacağınızı ümit ederek bırakacağım o videoyu da e, Dinlediğiniz için e, evet <gülüyor> yine son bir kapanış ekliyordum dinlediğiniz için teşekkürler diyecektim teşekkür ederim dinlediğiniz için e, kapanış evet kapatıyorum 3 2 1